1: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey, dem Podcast mit Tipps, wie Sie erfolgreich Ihre Ziele erreichen. Mein Name ist Claudia Hubrich und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute geht es um das Thema Intelligenz. Also nicht die, die in einem normalen IQ-Test ermittelt wird, auch nicht um emotionale oder sprachliche oder logisch-mathematische Intelligenz, sondern um Zustandsintelligenz. Und wenn Sie sich jetzt fragen, na du, was ist denn das? Dann kann ich nur sagen, genauso ging es mir, auch als ich das erste Mal von diesem Begriff las. Und deshalb habe ich heute einen Experten zu diesem Thema eingeladen, nämlich Jürgen Zwickel. Er ist Keynote speaker Buchautor und Seminarleiter. Lieber Jürgen, ein ganz herzliches Willkommen und schön, dass du heute dabei bist.
2: Hallo Claudia. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch und wie gesagt, bin gespannt, was so die nächsten Minuten im Austausch alles Interessantes wir den Zuhörerinnen und Zuhörern weitergeben können.
1: Du, Das, das bin ich auch. Aber jetzt verrate doch mal erstmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was hat das mit der Zustandsintelligenz auf sich?
2: Ja, ähm, das ist natürlich ein interessanter Begriff, der mir vor einiger Zeit so ins Bewusstsein gekommen ist, weil ich bei mir festgestellt habe, aus vielen Erfahrungen in der Vergangenheit und auch bei vielen Begleitungen von anderen Menschen in den letzten Jahren, dass eines ganz entscheidend ist, nämlich unser persönlicher Zustand, mit dem wir jeden Tag durch den Tag so quasi gehen. Und da gibt es für mich zwei wichtige Begrifflichkeiten. Das ist zum einen mal die Zustands, das Zustandsbewusstsein, also sich selbst überhaupt mal so den eigenen Zustand sich bewusst zu machen, wie stark, wie energetisch stark bin ich unterwegs oder bin ich eher energetisch schwach unterwegs. Das ist das eine. Und zum anderen dann natürlich diesen Zustand intelligent zu verändern oder intelligent auf diesem hohen Level zu halten. Und da gibt es natürlich Möglichkeiten, das wirklich für sich aktiv tun zu können und vor allen Dingen nicht nur darauf zu warten, dass im Außen etwas passiert, dass meinen Zustand wieder stärkt oder verbessert, sondern selbst intelligent Möglichkeiten zu so finden, wie das für jeden von uns möglich ist.
1: Okay, das ist spannend. Also dein, dein neues Buch Stark Denken, Handeln und Leben, da geht es ja um diese Zustandsintelligenz. Ne? Das ist ja gerade frisch erschienen. Genau,
2: genau. Das Buch ist Anfang September erschienen. Du hast schon gesagt, Titel Stark Denken, Handeln, Leben. Und da geht jetzt wirklich auch darum, wie wir es schaffen, so die eigene Motivation, den persönlichen Erfolg, aber auch unser Lebensglück durch Zustandsintelligenz, wie gesagt, zu verstärken. Und ich nenne das dann auch der Weg zum Best State, also wie wir es schaffen, möglichst täglich in unseren wirklich besten Zustand zu kommen, weil ich eben überzeugt bin, dass unsere Ergebnisse und unsere Lebenserlebnisse immer unserem Zustand folgen. Und je stärker wir in der Lage sind, den eigenen Zustand zu kreieren, desto besser sind natürlich auch die Ergebnisse und die Erlebnisse, die diesem Zustand dann folgen.
1: Also ich, ich bin ja in deinem Buch, und ich denke, das ist genau das, was du eben gerade sagtest, über nur einen Satz gestolpert, und zwar das Leben folgt mit den Erlebnissen und Ergebnissen immer dem persönlichen Zustand bzw. dem Gefühl. Ähm, heißt das, wie soll ich sagen, kann ich mich glücklich denken bzw. wenn es mal richtig mies läuft, bin ich dann eher selbst dran schuld, weil ich falsch gedacht habe?
2: Also zum einen, Claudia, geht es ja vor allen Dingen auch darum, und das erkenne ich immer wieder, wenn ich unterwegs bin und mit Menschen zu tun habe, dass viele natürlich den eigenen Zustand von äußeren Situationen und den Umgang anderer Menschen mit ihnen abhängig machen. Mhm. Das bedeutet, wenn das gut läuft, dann fühle ich mich auch gut, ist aber irgendetwas, was nicht so gut läuft oder irgendein Verhalten anderer Menschen, dann fühle ich mich eben nicht so gut und das hat Einfluss auf meinen Zustand. Und ich sage, ja, das ist natürlich bei jedem von uns, jeden Tag so der Fall, aber dennoch, dieser Zustand, unser persönlicher Zustand, der passiert nicht, den machen wir. Häufig natürlich unbewusst und mir ist es wichtig, da für sich selbst ein anderes Bewusstsein zu erkennen und gleichzeitig auch zu merken, dass das im Außen letztendlich eine Situation ist, die jeder von uns auf seine ganz bestimmte Art bewertet. Und diese Bewertung oder diese Bedeutung, die wir solchen Situationen geben, hat natürlich dann wieder Einfluss auf unseren Zustand. Und deswegen ist es schon mal interessant, sich bewusst zu machen, wie bewerte ich überhaupt, wie sehe ich mein Umfeld und wie stark gehe ich selbst jeden Tag so quasi durch meinen Tag und ähm, das ist sehr, sehr spannend, das für sich mal bewusst zu hinterfragen und vor allen Dingen dadurch Möglichkeiten zu kennen, wie es eben ja geht, den eigenen Zustand intelligent selbst beeinflussen zu können.
1: Okay, super. Kannst du da mal so ein konkretes Beispiel für uns machen? Wenn du sagst, ähm, Zustand bewerten, wie mache ich denn sowas?
2: Ja, also ich mache das immer so, dass ich äh, so eine Skala, ich nenne es Zustandsskala, habe ich von 1 bis 10. Okay. Das würde bedeuten, auf dieser Skala momentan, Eins heißt, wow, ganz schwacher Zustand, energielos, eher so in der eigenen Schwäche unterwegs zu sein. Und zehn würde bedeuten, es geht nicht mehr besser. Also ich fühle mich wirklich toll, ich fühle mich stark, ich fühle mich energetisch richtig, richtig gut. Und auf dieser Skala geht es dann darum, für den heutigen Tag oder auch für die letzten drei Tage, für die letzte Woche einfach mal für sich hineinzuspüren, wie war ich denn da unterwegs. Und Claudia, das Spannende ist, ich habe das die letzten Monate bei jedem Vortrag, in jedem Seminar immer mit den Teilnehmern gemacht. Zumindest die ja, vergangenen drei, vier Tage mal angeguckt. Und 80 Prozent, und es sind weit mehr als 1000 Menschen in der Summe natürlich, oder vierstellige äh, Anzahl von Menschen gewesen, 80 Prozent haben sich ungefähr so zwischen vier und fünf eingestuft.
1: Ah, sehr spannend, okay. Das
2: bedeutet, die meisten sind natürlich so mit einem, ja, wie soll ich sagen, eher durchschnittlichen Zustand unterwegs. Nicht gut, nicht wirklich schlecht, aber ähm, da ist natürlich noch viel mehr möglich, weil unser Zustand natürlich auch Einfluss auf unsere Lebensqualität hat, auf unsere ja, innere Ausrichtung hat. Und deswegen äh, haben dann viele auch immer gesagt: Das bekomme ich dann als Rückmeldung. Mensch, das ist spannend, sich dieser Situation mal bewusst zu werden weil so in der Vergangenheit das die wenigsten eben gemacht haben. Und äh, du hast gesagt, so ein, so ein Beispiel. Ich hatte mhm. mal vor einiger Zeit äh, ein Coaching, wo es darum geht, jemanden zu begleiten äh, hinsichtlich einer neuen ähm, Ausrichtung, was das Berufliche betrifft. Und in der Vergangenheit waren dann schon ein paar so Misserfolge zu verzeichnen. Und ähm, wir haben uns unterhalten und ich stelle ihm dann die Frage auf dieser Skala von 1 bis 10. Wenn du jetzt daran denkst, die nächsten Tage dieses Vorstellungsgespräch zu haben bei der neuen Firma, wie ist momentan dein Zustand? Mit welchem Zustand würdest du jetzt in dieses Gespräch gehen?
1: Mhm. Und dann
2: er zu mir so näher zwischen zwei bis drei. Und dann habe ich ihm natürlich zuerst mal bewusst gemacht, wenn er mit diesem Zustand da reingeht, wie wahrscheinlich es ist, dass dieses Gespräch positiv und für ihn vor allen Dingen positiv verläuft. Ja. Und das ist ihm dann bewusst geworden und wir haben ihm dann daran gearbeitet, wie er es schafft, selbst in einen besseren Zustand zu kommen, um dann natürlich auch in diesem Gespräch ganz anders agieren, wirken zu können und natürlich damit ganz andere Möglichkeiten zu haben. Und ich kürze es jetzt einmal ab. Es hat eine gewisse Zeit noch gedauert, doch am Ende bekam äh, dieser, ja, dieser Coach dann die Zusage auf diese neue Position. Mhm. Und äh, das finde ich dann einfach auch spannend und zeigt einfach wieder, dass doch die Ergebnisse ähm, sehr stark unserem Zustand folgen. Aber eben dieses Bewusstsein für unseren Zustand zuerst mal als erster Schritt wichtig ist, das, das zu erzeugen.
1: Mhm, absolut. Das ist eigentlich interessant, oder wenn ich mir gerade so vorstelle, was, ähm, was Kinder in der Schule so alles lernen ähm da frage ich mich, was da in Bezug auf Zustandsintelligenz ähm, gelernt wird, beziehungsweise ich möchte es mal anders drehen, wie weit irgendwo auch so das gesellschaftliche System inklusive Schule ähm, dazu beiträgt, dass die Leute so sich auf so einem, du hast gesagt, zwischen vier und fünf ungefähr einstufen, ne? Also gebe ich
2: dir absolut recht, ich glaube, da geht's los. Und ich habe da rückblickend natürlich auch für mich eine spannende Erfahrung gemacht. Mhm. Ich war dann mit 18, 19 noch auf der Fachoberschule im technischen Zweig. Und ich wusste, Claudia, nach zwei Wochen, ich bin hier total falsch. Also das ganze Wissen, diese ganzen Fächer, die ich da hatte, die entsprachen nicht wirklich meinem Inneren. Okay. Und ich habe mich da wirklich von Wochenende zu Wochenende, von Ferien zu Ferien dadurch gequält. Und am Ende kam ja dann das Fachabitur, schriftliche Prüfung. Und ich hatte dann, klar lag das natürlich an mir, weil ich natürlich nicht unbedingt diese Stärke auch in mir spürte, irgendwo diesen positiven Zustand spürte, da ähm, ja, natürlich auch dann mehr zu machen oder noch intensiver sich damit zu beschäftigen. Aber meine Ergebnisse waren natürlich dann so, dass ich am Ende nach der schriftlichen Abiturprüfung drei Fünfer hatte. Und äh, das war natürlich zum einen dann, war schon ein Stück weit natürlich ein Schock, weil das hätte bedeutet, okay, das Fachabitur habe ich nicht bestanden. Ich habe aber dann über die mündliche Prüfung es geschafft, aus jedem Fünfer in jedem Fach eine Vier zu machen. Aber ich kann da sehr, sehr gut nachvollziehen, was es eben bedeutet, wenn du mit einem eher ja, schwachen Zustand unterwegs bist. Mhm. Und ähm, die Ergebnisse haben das wiedergespiegelt. Und da wurde für mich dann einfach auch klar, wie wichtig auch das Umfeld ist, wo du dich bewegst, ob das wirklich zu deinen Fähigkeiten passt. Weil das hat natürlich auch Einfluss auf unseren Zustand, wie wir uns jeden Tag ausrichten. Und im Nachhinein bin ich sehr dankbar, das so in sehr frühen Lebensjahren äh, erlebt zu haben, weil ich dadurch für mich natürlich auch viel viel mitnehmen und viel für mich lernen konnte.
1: Mhm. Ja, ich denke, man muss wirklich wissen, ähm, so was einen antreibt, oder? Warum man montags morgens aufsteht und... Ähm sich auf einen Tag oder auf die Woche freut. Also ein Buch, was ich da so ganz, ganz spannend immer wieder finde, kennst du bestimmt auch von Simon Sinek. Finde dann Warum. Mhm, ja, also ja. die Lebensmission zu finden, den inneren Landtreiber.
2: Ja. Äh, absolut. Also ich finde immer, und das ist für mich vor allen Dingen auch ein zentrales Thema, äh, warum und wozu tust du das, was du jeden Tag tust? Und ich glaube, es ist einfach da mal wichtig, sich wirklich ehrlich zu fragen, tue ich das, was ich jeden Tag tue, um etwas zu erreichen oder für etwas? Dann ist es sicherlich auch mit einem Motiv verbunden. Aber ich glaube, das Wesentliche, was andere Menschen spüren und was wir selbst spüren, wenn wir Dinge aus etwas tun, also aus dieser Freude, aus dieser Begeisterung, ja, ich sage sogar aus dieser Liebe etwas tun, weil dann tun wir nicht etwas, dann sind wir es. Und das hat natürlich auch wieder einen ganz, ganz stärkenden Einfluss auf unseren Zustand, weil Freude, Begeisterung, Liebe natürlich absolut hohe emotionale und positive Emotionen sind. Und dadurch wir natürlich auch in einem ganz anderen Zustand die Dinge tun und vor allen Dingen auch bei anderen ganz anders wirken und ganz anders natürlich auch Verbindung schaffen können.
1: Hm. Ich glaube auch Sachen ans, anziehen zu können. Also das, was man sich, also ich will jetzt nicht sagen, wünscht dir was und dann kommt das, das wäre mir jetzt zu esoterisch, viel zu weit dahergeholt, aber sich schon über ähm, das, was so innen an Wünschen schlummert, das auch wirklich mal sich dessen bewusst zu werden. Also ich erinnere mich da selber an eine Geschichte, da war ich so Anfang 30, habe ein MBA im Ausland gemacht, äh, mhm. war entsprechend viel Stress natürlich so, also eine sehr, sehr intensive Zeit und hatte äh, eine richtig dicke Parallel dazu eine richtig dicke Beziehungskrise, also war so mhm. auf deinem Best-State-Zustand ich würde mal sagen, bei einer na, na Zwei. Okay, okay. Dann hatten wir in, ähm, ein Seminar gehabt dort in dem, der Business School. Ähm, wir haben Einzelcoachings bekommen und mit mir hat dann ein ganz junger Psychologe geredet und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich da sehr arrogant gedacht habe, wie kann das sein, der ist ja jünger als ich. Mhm. Ähm, also heute kann ich da nur noch den Kopf, äh, Kopf ähm, schütteln. Und ähm, durch diese Beziehungskrise, ich war so mit mir irgendwie beschäftigt und dann hat der mich so gefragt nach dem, was ich will und wünsche und allem drum und dran. Kurzum, ich habe wirklich so die emotionalen runter runtergemacht, ich war auf Krawall gebürstet und der Kerl, arme Kerl merkte irgendwann, er kommt hier nicht weiter. Und dann hat er mir okay. eine Hausaufgabe gegeben und zwar, ich soll ein sogenanntes Imaginative Picture zeichnen. Mhm. Und ähm, sag dir, stell dir vor, in zehn Jahren, wo möchtest du sein? Und mhm. lass einfach die Gedanken fließen. Es geht auch nicht darum, ähm, jetzt irgendwie, dass das Bild schön aussieht, sondern das soll quasi wie so eine Kameraaufnahme sein. Du in zehn Jahren, wo stehst du, was machst du, mit wem bist du zusammen, wie ist dein Leben? Ähm, so, und das habe ich dann gemacht. Das war so das Maximum, was ich bereit war zu leisten in dem Kurs oder in dem Coaching. Und ähm, habe dann aber direkt gemerkt, ähm, der Partner, der dort auf dem Bild neben mir steht, den ich, also es waren nur so Strichmännchen, gezeichnet habe, ist definitiv ja. nicht mein aktueller Partner. Also es mhm. war Schritt Nummer eins in der Richtung zu sagen, ich tue jetzt was. Und habe dann auch natürlich Schluss gemacht. Ähm, aber was ich also mich bis heute wirklich flashed ist, dass, ähm, wenn ich das dieses Bild, das war ganz lange irgendwo in einem Ordner, in einer Versenkung. Wenn ich das heute nochmal hochhole, sind da so viele Dinge drauf. Ähm, angefangen von dem Haus und Familie und äh, Streichelzoo und äh, beruflich mit Vorträgen und Bücher etc. pp. Wo ich mir damals gar nicht so richtig bewusst war, was ich da alles wollte, sondern es ist einfach so in so einem Flow rausgekommen, mhm. ne? gezeichnet. Mhm. Und ich denke, dass das mal eben dieses... Wünsche wirklich sich mit Bewünschen auch zu beschäftigen und auch ganz ehrlich zu sein, was ist es eigentlich, was ich möchte? Ja, Wenn die gute Fee vorbeikommt, wo wäre ich gerne in zehn Jahren? Das hat eine ganz, 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 ganz große Kraft.
2: Also absolut kann ich nur bestätigen, glaube ich. Also tolle, tolle Geschichte, die du jetzt erzählt hast oder tolle Erfahrung. Ich glaube, wichtig ist es zum einen den Mut zu haben, das mal rauszulassen. Also wirklich zu sagen, ich habe den Mut, auch mir mal vorzustellen, wo bin ich in fünf oder zehn Jahren? Und das vor allen Dingen mutig mal ja, auf Papier zu bringen, da mal was zu malen, wie auch immer. Und dann vor allen Dingen, und das finde ich dann immer ganz, ganz erstaunlich, wenn du, wie je du jetzt das schilderst, auch zurückblickst und sagst, Mensch, was ist da alles passiert? Ja. Also ja. was hat sich dadurch auch entwickelt? Das ist teilweise ähm, ja wirklich, wirklich phänomenal. Und ich finde eben, dass Menschen das unterschätzen. Also ich glaube, Menschen unterschätzen das, wirklich solche Wünsche und Vorstellungen A, zum einen mal zuzulassen, mal mutig zuzulassen und vor allen Dingen dann auch mal auf Papier zu bringen. Das mal aufzumalen, mit Bildern zu verstärken, mit bestimmten Worten zu ergänzen, weil das für mich noch eine ganz, ganz andere Wirkung erzeugt, wie wenn wir sagen, naja, ich habe das irgendwo im Kopf, im Kopf haben wir es nicht, sondern es ist wirklich wichtig, das mal vor sich zu haben, sich da hineinzuversetzen schon in diese Situation. Und äh, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das im Leben auch nach und nach, ja, in unser Leben kommt.
1: <lacht> ja, also ich erlebe es bei vielen Menschen. Also ich setze diese Methode jetzt mittlerweile einfach dadurch, dass ich erlebt habe, wie erfolgreich sie ist, auch gerne in Coachings ein. Und ähm, ich erlebe da immer am Anfang viele Menschen, also die meisten eigentlich, sind ja erstmal, mal, denke ich ah oh nee, darf ich das wirklich auf so ein Papier? Und dann setzt direkt der innere Kritiker ein. Also ja. dann so ein kleines Gedankenpflänzchen und der innere Kritiker, der schnappt seinen mentalen Rasenmäher und näht das Ganze wieder auf einer Schnittkante 0,2 Zentimeter. Also man mhm. muss, denke ich, da auch so den inneren Kritiker mal so zur Seite schieben und sagen, nee, ich mache das einfach, ich traue mich, ne? oder?
2: Mhm. Absolut, absolut. Und ich, ich habe das in meinem Buch ja auch beschrieben, ähm, Selbsterkenntnis ist für mich so ein ganz wesentlicher Punkt für das starke Lebensfundament, das uns natürlich auch ähm, ja, dadurch unterstützt, in diesen besseren Zustand zu kommen. Und da ist ein Punkt natürlich auch, deine Vision und deine Herzensziele. Also ich spreche da wirklich von Herzenszielen, weil es nicht nur darum geht, Ziele aus dem Kopf zu beschreiben, sondern in sich mal hineinzuspüren und hineinzufühlen, Mensch, was will ich denn überhaupt noch in meinem Leben? Was, was ist mir denn noch wichtig? Wo, wo sehe ich mich? Und wie du schon sagst dann vor allen Dingen den Mut zu haben oder vor allen Dingen diesen inneren Kritiker auszuschalten und zu sagen, und ich bringe das jetzt mal auf Papier, um das wirklich mal zu sehen, um das ganz anders zu spüren. Und das ist für mich ein ganz, ganz wesentliches Element, um dieses starke Lebensfundament für sich selbst zu setzen. Und jeder hat natürlich unterschiedliche Ziele und unterschiedliche Vorstellungen. Das ist auch völlig okay. Aber den Mut zu haben, das mal für sich wirklich bewusst sichtbar zu machen, das finde ich ganz, ganz wichtig.
1: Ja, absolut. Also ich hatte gerade, mir fällt ja gerade was zu ein. Ich hatte vor einiger Zeit um, Coaching gehabt mit einer Führungskraft, der ähm, seit über 25 Jahren in der Organisation dort, immer die Karriereleiter hochgestiegen, so wähnte sich jetzt an der letzten Sprosse und mhm. kam dann ins Coaching und sagte, Mensch, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Der ist Anfang 50, der Mann. Mhm. Was soll ich machen? Ähm, War es das jetzt? Kommt da noch irgendetwas? Ähm, oder soll ich irgendwie nochmal neu, was ganz Neues machen? Oder soll ich auf meinem Stuhl jetzt kleben bleiben bis zur Rente? Bis dahin ist es ja dann doch, doch noch ein bisschen hin. Also der konnte gar nicht so richtig, ähm, so, also da waren so viele Fragen, dass er eigentlich gar nicht richtig mal nachdenken konnte über die Option. Und wir haben das dann gemacht und die verschiedenen Alternativen im Coaching beleuchtet und als ich dann aufgefordert habe, und eine Alternative war, sich selbstständig zu machen. Das war, mhm. habe ich dann erfahren, ein eigentlich ein lang gehegter Wunsch, aber was, er traute sich das nicht. Okay. Und ähm, ich habe ihn dann eingeladen und gesagt, stellen Sie sich doch mal vor, wie es wäre, mhm. wenn Sie erfolgreich bereits selbstständig wären, wie würde sich das denn anfühlen? Und was hätten Sie gemacht und was hätten Sie bleiben gelassen? Was hätten Sie anders gemacht als sonst? Wer hätte Sie begleitet? Wen brauchen Sie nicht dafür? Und das war ganz unglaublich zu sehen. Also die diese Veränderung, die durch ihn ging, so ein richtiges Strahlen, Leuchten in den Augen. Ähm, denke, das ist wirklich eine Kraft, die wir viel, viel mehr einsetzen müssen, um uns zu erlauben, erstmal, wie wäre es denn, wenn das so wäre. Und auch nicht, dass der Kritiker direkt herkommt und sagt, ach komm, spinnst doch, oder das ist doch Quatsch, oder das schaffst du sowieso nicht, etc., pp.,
2: ja, absolut, absolut. Und ich glaube, dieses Beispiel, das du jetzt gegeben hast, Claudia, nochmal ganz interessant, weil ich glaube, er hätte das selbst für sich nicht erkannt beziehungsweise sich die Fragen so auch nicht gestellt oder sich stellen können. Und durch diese Begleitung von dir ist da was passiert, das selbst ohne Begleitung, glaube ich, so nicht möglich gewesen wäre. Ja gut, dafür sind wir Coaches ja da. Genau, aber genau. ich glaube, das ist einfach auch wichtig. Und das fällt mir auch immer auf, dass ähm, wir uns selbst bestimmte Fragen, die wichtig sind, um weiterzukommen, um bestimmte Punkte im Leben zu sehen, wie uns die häufig selbst nicht stellen oder nicht stellen können. Weil natürlich jeder von uns auch so in der eigenen Wahrnehmung unterwegs äh, ist. Und deswegen glaube ich, ist es ist sehr, sehr wertvoll, einfach dann auch mal ähm, ja für sich zu entscheiden, ich nehme da mal einen Coach in Begleitung. Ja. Egal um welches Thema, ich nehme da mal einen Coach, der die ganz andere Sichtweise auf dieses Thema hat, der ganz andere Fragen mir stellt, die ich mir selbst nicht stelle. Und ich bin ja überzeugt, dass in jedem von uns die Antworten sowieso schon drin sind. Absolut. Aber bestimmte Fragen dann erst sichtbar werden und dann erst ja aus dem Inneren nach außen kommen. Und deswegen finde ich das eben sehr, sehr wertvoll und ähm, auch wichtig, immer mal wieder zu bestimmten Themen einen Coach an die Seite zu holen.
1: Ja, absolut. Ich muss ja, ich habe eine Stelle gehabt in, in ähm, deinem Buch, da musste ich wirklich richtig grinsen und habe gedacht, also das sind zwei Fragen, die nehme ich mit in zukünftige Führungskräfte-Coachings. Nämlich, du lädst ja die Menschen ein, also gerade du hast einen Tipp für Führungskräfte, den du beschreibst, nämlich zwei Fragen. Würde ich selbst gerne bei mir Mitarbeiter sein? Ja, genau. Wenn mich meine Mitarbeiter noch mich entlassen könnten, wäre ich dann noch da. Das fand ich super spannend.
2: Ja, ähm, weil du das sagst, ich hatte letzten Freitag eine Führungsrunde internationaler Logistikkonzern, halben Tag Vortrag und Workshop und äh, dann sage ich immer, Mensch, äh, wichtig ist es vor allen Dingen auch Ehrlichkeit gegenüber sich selbst zu zeigen mhm. und da ist es natürlich auch immer gut, solche Fragen, die du jetzt beschrieben hast, wirklich ja mal selbst äh, uns zu stellen, wenn wir Führungskraft sind und ganz ehrlich echt mal die zu beantworten, wie wird es denn mir da gehen? Also würde ich selbst gern Mitarbeiter sein oder wenn Mitarbeiter wirklich sagen können, ich könnte die Führungskraft entlassen, wie würde das denn aussehen? Und ich glaube, diese Fragen, die sind spannend und gerade als Führungskraft ist es, denke ich, unheimlich wichtig, sich immer wieder auch ehrlich, ich sage immer radikal ehrlich, sich selber zu reflektieren. Mhm. Selbstreflexion vor allen Dingen für mich eine ganz, ganz wesentliche Führungseigenschaft auch ist. Und deswegen sind diese Fragen, denke ich, sehr spannend. Und äh, ja, jeder kann sich die natürlich dann selbst beantworten.
1: Absolut. Ich denke, aber es geht ja doch natürlich auch ein bisschen um so eine Balance. Ne? Also ich stelle mir jetzt eine Führungskraft vor, die ähm, unter dem Druck, dass die Mitarbeiter einen nicht rein theoretisch entlassen würden, wenn sie könnten, äh, es versucht dann natürlich auch allen recht zu machen. Das, denke ich, geht auch wieder in die falsche Richtung rein. Ne? Was anderes muss irgendwie so... Ein gesunder, Eine gesunde Balance sein zu, also das bin ich, das ist für mich authentisch, das sind für mich entsprechende Werte auch in der Führungskultur und in der generellen organisatorischen Mitarbeit Kultur mit Mitarbeitern zu kommunizieren. Ähm, und dann aber auch die Frage, wie geht es denn den anderen dabei so? Ne?
2: Also absolut, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ähm, da nicht nur ja das so zu so auszurichten, wie kann ich jedem es recht machen, weil das wird eh nicht gelingen. Aber ich, ich sag mal, du hast es vorher angesprochen, das Thema Schule. Wie werden denn schon Schüler oder, oder Kinder und Jugendliche in eine gewisse Richtung denn so gesteuert? Ich finde eben auch, dass es gerade für eine Führungskraft ist, natürlich Klarheit, ähm, ja, und, und Klarheit weiterzugeben und auch konsequent äh, diese Klarheit natürlich auch umzusetzen. Doch auf der anderen Seite einfach auch wichtig, so diese positiven, Dinge, die auch jeden Tag passieren, bewusst aufzunehmen und die auch mal weiterzugeben. Wir hatten oder, ja, ich, ich habe da vor einiger Zeit Führungskräfte in einer Bank intensiver begleiten dürfen und da war dann das Thema auch, ein positives Feedback-Gespräch einzuführen. Sehr also wirklich Mitarbeitern positive Rückmeldungen zu geben und dann war natürlich die Frage, ja, in welcher Form und wie, wie kann man das tun? Und wir haben für uns dann einfach eine gute Möglichkeit gefunden, wo wir gesagt haben, wenn diese Situation anders verlaufen wäre, also negativ verlaufen wäre, hätte ich dann ein Kritikgespräch geführt. Und wenn das der Fall gewesen wäre, dann ist es auch wichtig, ein positives Feedbackgespräch zu führen, diese positiven Punkte, diese positiven Wahrnehmungen weiterzugeben. Und äh, das Spannende war dann, zwischen dem ersten und zweiten Teil waren einige Wochen dazwischen und die konnten das dann in der Praxis wirklich schon einsetzen. Und das Feedback in der zweiten Runde war dann, dass viele Mitarbeiter zuerst mal erstaunt waren. So quasi, uh, was passiert jetzt da? Genau, also, vielleicht skeptisch von wegen, na, da kommen ja, genau. wir dann direkt und auf die Kritik hinterher. Anerkennung. Und, und was kommt jetzt noch? Und, und dann war es das aber. Und das ist, glaube ich, auch etwas. Und das haben wir dann auch festgestellt, wie wir Kultur natürlich in einem Unternehmen, in einer Firma dadurch auch verändern können. Mhm. Mit der Einfach diese Wahrnehmung auch mal auf das zu legen, Mensch, was ist gut gelungen, was hat der Mitarbeiter gut gemacht und ich, ich spiegle das ihm auch mal zurück. Und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, weil wenn das im Blick ist, dann gehen Mitarbeiter auch anders mit Situationen, um die mal nicht zu passen und auch das wird angesprochen. Aber wenn es natürlich zu sehr nur in diese eine negative oder ja Minusrichtung geht, dann wird es auf Dauer natürlich schwierig, wenn das andere, das Plus, das Positive gar nicht irgendwo groß im, im Fokus ist. Und deswegen denke ich, ist das ganz, ganz wichtig da, diese Balance vor allen Dingen auch als Führungskraft hinzukriegen.
1: Ich, ich merke das immer wieder so in Coachings oder so Workshops mit Führungskräften auch, dass, ähm, also ich glaube, da wird ganz viel gewonnen, wenn man quasi so diese eigene, ich nenne das gerne Glaubenssatzbrille, also quasi, was denke ich über mich mhm. und die anderen, die Welt im Speziellen, aber vor allen Dingen, was denke ich über die, jeden einzelnen Mitarbeiter oder jeden einzelnen Kollegen, mhm. wenn, wenn man die mal irgendwo so absetzt. Mhm. Weil es ist ja doch meistens so, dass, da kann sich, denke ich, niemand von uns freimachen, aber wenn wir dann irgendwo in einer Führungsposition sind und haben dann Leute, dass man sagt, ach, der Huber, der ist ja immer so und die Frau Schmidt und dass man das vielleicht auch sich mal so ein bisschen öffnet und zwei Schritte zurückgeht und einfach so vielleicht mit so einem, nicht nur mit mehr Abstand, aber so mit einer Brille, wie wäre es denn eigentlich, wenn ich nicht diese ganzen Glaubenssätze hätte über die anderen Menschen, da auch mal zuhört und da auch mal in sich reinspürt?
2: spürt. Mhm. Abs absolut. Und ich,
1: ich gebe Führungskräften immer ganz gern
2: diesen Tipp mit, weil ähm, bekanntlich ist es ja so, Claudia, dass wir das, was nicht passt, eher stärker im Fokus haben, auch bei, bei Menschen natürlich, äh, wie das, was passt dass ich sage, nehmen Sie sich mal die Zeit und schreiben Sie mit der Zeit für jeden Mitarbeiter handschriftlich wirklich mal auf, was zeichnet denn den Mitarbeiter aus? Was schätzen Sie an diesem Mitarbeiter? Mhm. Welche Fähigkeiten bringt dieser Mitarbeiter jeden Tag in Ihre Abteilung, in Ihre Firma ein? Und äh, das ist dann immer sehr, sehr spannend. Und die das teilweise machen, die sagen dann, wow, das hat teilweise meinen Blick verändert, weil ich manche Punkte so gar nicht mehr gesehen habe, aber wie ich mich dann wirklich intensiv mal mit der Person, mit der Kollegin, mit dem Kollegen beschäftigt habe, da sind mir wieder Dinge aufgefallen, die ich im Täglichen verloren habe. Und äh, ich glaube, das ist einfach auch ein Punkt, sich diese Zeit mal zu nehmen, wirklich bewusst mal auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja anzugucken, zu reflektieren. Das ist, denke ich, sehr, sehr wertvoll, weil sich das natürlich auch wieder im täglichen Verhalten in den Begegnungen widerspiegelt und dadurch natürlich auch äh, ja ganz andere Möglichkeiten im Miteinander auch entstehen wieder.
1: Was ich immer so spannend finde, Jürgen, ist, es sind ja manchmal, das sind ja so, so Kleinigkeiten. Ne? Also wie du sagst zum Beispiel etwas Positives über einen Mitarbeiter aufzuschreiben. Aber was für eine große Veränderung das dann doch entsprechend ha haben kann, oder?
2: Mhm. Äh, absolut. Und äh, ich habe es letzte Woche auch weitergegeben und vielleicht ist das auch so ein Tipp. Wir sind jetzt Anfang November, ja, das Ende naht, ist nicht mehr weit. Ich sage dann immer, Mensch, machen Sie doch als Führungskraft mal Folgendes. Ähm, schreiben Sie Ihren Mitarbeitern, je nachdem natürlich, wie hoch die Führungsspanne ist, muss man im Einzelfall natürlich gucken, aber äh, diese Zeit sich mal zu nehmen und wirklich jeden Mitarbeiter am Ende des Jahres einen handschriftlichen Dankesbrief zu übergeben. Für die schön. in diesem Jahr. Für das, was wir gemeinsam geschafft haben. Und wenn das passiert, Claudia, du glaubst nicht, was das für einen, für der, für einen, einen positiven Effekt erzeugt, äh, weil natürlich das was anders ist, wie wenn ich äh, irgendeinen Sammelbrief rausgebe,
1: äh, okay.
2: schriftlich äh, ja auch persönlich ein zwei Punkte reingeschrieben, die mir besonders in diesem Jahr äh, aufgefallen äh, sind, die einfach auch toll war. Und äh, das ist vielleicht der ein oder andere Tipp auch für Zuhörerinnen und Zuhörer, die so im Bereich der Führung unterwegs sind, eventuell mal zu, erlegen, zu überlegen, weil sie jetzt zum Jahresende hin gut passt, das mal zu machen und dann gespannt zu sein, was da passiert.
1: Ja, das du, das kann ich mir, das, das finde ich einen wirklich sensationalen Tipp. Schöne, schöne, vielleicht das Ganze auf einer schönen Weihnachtskarte, was geschmackvollen und ich denke, das würde, das gibt bestimmt große Kulleaugen in positiver Sicht und ähm, mhm. da könnte ich mir vorstellen, dass die ganze Mitarbeiterschar sich auch nächstes Jahr schon drauf freut und dann die nächste schöne Karte erwartet.
2: Weißt du was, es ist kein hoher Invest in Form mhm. von irgendeiner Investition. Klar, ich brauche als Führungskraft mal die Zeit, aber die Zeit ist auch wieder wertvoll, weil ich natürlich da auch wieder selbst nochmal reflektiere. Mhm. Selbst reflektiere, Mensch, was ist da passiert bei, bei der Mitarbeiterin, bei den Mitarbeiter? Das handschriftlich in einem Brief oder auf einer Karte, wie auch immer, schreibe und äh, das, das ist phänomenal sowas, weil das natürlich einfach auch sehr persönlich ist, und das natürlich auf einem ganz anderen Level ankommt, wie wenn das so ein, ja, ein, ein Massen, Massenschreiben ist. Und meistens ist es ja so, dass oft oftmals gar nichts gemacht wird.
1: Ja, und, ja und ich denke, mal, wenn, wenn so ein Massenschreiben, wie du gesagt hast, gemacht wird, dass das auch ähm, einen gewissen Zynismus bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hervorruft.
0: Mhm.
2: Auch, auch klar, weil äh, ich fühle mich halt doch irgendwie dennoch als Nummer. Jeder bekommt das Gleiche. Äh, gut, es ist halt äh, ein Standard und äh, das habe ich natürlich, wenn ich da wirklich persönlich das mache, wenn ich äh, mir auch nochmal Gedanken mache, wie unterschiedlich war das auch bei meinen Mitarbeitern in, im Jahr 2018. Das kurz auf Papier bringe, hat es einen ganz, ganz anders, ganz, ganz anderen Effekt.
1: Ganz toller Tipp, ja. also super. Jürgen, ich komme jetzt noch ganz kurz zu deinem Buch zurück. Also dein neues ja. Buch, "Stark denken, Handeln, Leben. Ich gucke gerade mal, in welchem Verlag ist das erschienen?
2: Im Soriso Verlag.
1: Ah, genau. Im Soriso Verlag ist natürlich bei Amazon und Co. dem Buchhändler des Vertrauens erhältlich. Ich weiß nicht, auch über dich?
2: Auch über mich? Ja, auch über mich. Ich habe auch Exemplare natürlich bei mir. Also wenn jemand sagt, Mensch, ich möchte es gerne, ähm, ja, und eine persönliche Widmung dann, oder? Auch eine persönliche Widmung, sehr, sehr gerne natürlich. Dann einfach eine Mail an info.jürgen-zwickel.de schreiben und dann mache ich das auch gerne mit persönlicher Widmung und schicke dieses Buch natürlich auch dann direkt zu. Also gar kein Thema. <lacht>
1: Jürgen, wenn du jetzt die Message deines Buchs so in ein bis zwei Sätze verpacken dürftest, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest, wie würden mhm. die denn dann lauten?
2: Also zum einen ist es so, dass wir haben über dieses Thema persönlichen Zustand gesprochen, dass dieser starke persönliche Zustand immer aufbaut auf einem starken Denken, Fühlen und Handeln. Mhm. Und dadurch entwickeln wir eben diese innere Stärke und haben vor allen Dingen das Gefühl, das eigene Leben zu steuern und nicht gesteuert zu werden. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und in diesem Buch zeige ich eben in den drei Säulen Selbsterkenntnis, Selbstführung und Selbstwirksamkeit wie wir es schaffen, ja, unsere Lebensqualität, die Erlebnisse und Ergebnisse auf ein neues Level zu bringen und, was ich immer so sage, wie wir es schaffen, dadurch immer wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen an jedem unserer Tage setzen zu können.
1: Sehr schön. Du, und wenn man über dich jetzt noch mehr erfahren möchte oder dich kontaktieren möchte, eben die E-Mail-Adresse hast du schon genannt, bist du ansonsten ja. auch in... Social-Media-Kanäle? Genau, da? also ich bin in,
2: in Facebook, ich bin in Xing, ich bin in LinkedIn, also die gängigen äh, Social-Media-Portale und natürlich dann auch über meine Website www.jürgenzwickel.com. Da gibt es dann auch noch mehr von mir zu erfahren, beziehungsweise ja, das ein oder andere natürlich als zusätzliche Info ist da jederzeit einsehbar.
1: Alles klar. Lieber Jürgen, dann, also Dankeschön für das interessante Gespräch. Ich, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und dass du heute mit dabei warst. Und dann wünsche ich dir noch ganz, ganz viel Erfolg mit deinem neuen Buch.
2: Du, Claudia, also herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, in deinem Podcast als Interviewgast dabei sein zu dürfen. Danke für unseren Austausch und ja, alles Gute an dich und an deine Zuhörerinnen und Zuhörer und weiterhin natürlich viel persönlichen Erfolg.
1: <lacht> Vielen Dank. Gerne. Ja, und dann möchte ich mich gerne für heute auch von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, verabschieden. Ich hoffe, Ihnen hat diese Podcast-Episode wiedergefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich sehr über eine positive Bewertung im jeweiligen Podcast-Portal freuen. Oder vielleicht möchten Sie auch anderen Menschen von dem Podcast erzählen. Das fände ich super. Vielleicht möchten Sie auch entsprechend auf meiner Webseite mal vorbeischauen, www claudia hubrichcom oder ich bin auch in den entsprechenden Social-Media-Kanälen unterwegs, Facebook, Sing, LinkedIn und so weiter. Ich würde mich jedenfalls ganz doll freuen, wenn Sie bei der nächsten Episode wieder mit dabei sind und ich wünsche Ihnen bis dahin eine gute, erfolgreiche Zeit. Machen Sie es gut, Ihre Claudia Hubrich.
0: Zielführend, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Claudia Hubrich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work. Sie berät seit mehr als 20 Jahren Menschen und Unternehmen, die sich entweder in Veränderungsprozessen befinden oder sich in solchen befinden wollen. In ihren Vorträgen, Coachings und Workshops gibt sie Impulse für mehr Klarheit, Motivation und Umsetzungskompetenz damit Sie das kleine oder große Stück Veränderung erreichen, welches Sie sich wünschen. Und kostenlose Impulse, wie Sie an Ihr Ziel gelangen, finden Sie auch unter wwwclaudia hupprichcom Schauen Sie gleich vorbei.